0: Då så, den här veckan ska vi prata om orosanmälan. Det kan vara ett rätt laddat ord, men vi ska prata lite grann om hur det går till rent praktiskt. Vad som händer när en orosanmälan kommer in och så vidare. Med mig har jag slått tillsammans med Amanda som jobbar just med att ta emot orosanmälan. Först och främst välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack så mycket, Lini.
0: Ja, vad är det som händer nu om, om ni får emot en anmälan? Eller ska vi göra så här? Amanda, på vilka sätt kan man lämna in en orosanmälan?
1: Alltså egentligen så finns det hur många sätt som helst att lämna in en orosanmälan. Um, till exempel så finns det vår e-tjänst som många använder sig av. Det går bra att ringa till oss och prata med oss. Um, man kan i ett personligt möte också berätta om, om sin oro för ett barn. Men i princip så finns det ingen väg som man inte kan göra en orosanmälan. Du kan använda en servett på kaféet som du sitter på och bara skriva upp att du, du, du vet att du ser Kalle här och han är väldigt, väldigt elak mot ditt barn. Och kanske ge några exempel på, på vad som du har hört under ditt kafébesök. Och så kan du lämna in den, den servetten till oss och vi tar hand om det. Så det finns i princip inga vägar som man inte kan gå för att inkomma med en orosanmälan.
0: Vilket är det vanligaste sättet?
1: Alltså det är nog brev eller e-tjänsten och det blir ju också en brevform till oss.
0: I en orosanmälan, vad måste finnas med?
1: Alltså en orosanmälan betyder ju att du har en misstanke om att ett barn far illa. Alltså det betyder inte att du måste veta att barnet far illa. Du har en misstanke helt enkelt om att barnet far illa på grund av någonting. Så um, vi behöver ju någon typ av uppgift som kan leda oss till barnet. Och det, det är inte alltid så lätt. Men ibland så vet du till exempel att ja, men det är Kalle och han bor på Vassenvägen. Och mamma heter Maja till exempel. Och då har vi vissa uppgifter som, kan, som vi kan använda oss av för att ska... Leda oss till rätt barn. Och sen såklart så ska du beskriva din oro. Alltså det går inte att inkomma med en diffus oro för att barnet far illa. Utan vi behöver konkreta indikationer på att det här barnet faktiskt far illa. För att kunna göra någonting av det. Och eh, det kan vara som en sån här sak som jag sa nyss. Att du hör att Maja är väldigt elak mot sin, mot sin son till exempel. Eh, du hör varje morgon hur hon skriker på honom. Och, och hur hon säger, kallar honom för elaka saker. Kränkningar till exempel. Det kan också vara andra saker som till exempel du ser att barnen inte får den omsorg de behöver. De, det är vinter och de går med ballerinaskor genom, genom snön till exempel och eh, dåliga kläder och ja, andra saker som, som, som tyder på att det är en dålig omsorg. Och sen naturligtvis har vi våld och våldspektrumet är ju väldigt brett.
0: Men, men hur kan man kontrollera, för ni är ju det första ledet Det vill säga, skulle jag göra en orosanmälan som kommer hos er mm. Att det här är äkta, det vill säga att det faktiskt ligger någonting bakom det här
2: Alltså det vi först måste göra är en skyddsbedömning för barnet Och det är ju bara på den text som står på anmälan Eller den text vi får till oss, eller de ord vi får till oss i telefon Och det är på det vi gör vår första bedömning Om vi har behov av akut eller omedelbart skydd för barnet och sen måste vi träffa familjen och så får vi försöka lyssna på vad de säger, ställa lite frågor och, och lyssna på barnet.
0: Mm. Är det svårt att göra den bedömningen?
2: Det är jättesvårt att göra bedömningen. Ibland är det ju klockrent. Om vi har en anmälan exempelvis från polisen som har skickats som, vad ska vi säga, en Och det har hänt för två veckor sedan, ja då är det väl inget omedelbart skydd 24 timmar för det barnet för den tiden har redan gått. Men vissa gånger så måste vi ut och göra det där checken för att se att om det är ett problem.
0: Du nämner 24 timmar, vad innebär det?
2: Alltså från inkommen handling till oss då har vi 24 timmar, gärna en skyddsbedömning inom samma dygn. Det är det vi måste göra för det omedelbara skyddet. Och vi skriver under och vi signerar på det vi tror. Mm. Vår bedömning.
1: Men det innebär inte att vi måste träffa alla barn inom 24 Nej. timmar, utan tanken är ju att vi ska kunna använda anmälan som har inkommit ungefär till 80 procent för att kunna göra den här skyddsbedömningen. Så precis som Lotta är inne på, ibland så är det solklart. Vi behöver inte gå in i mitt akutskydd. Och då, då, är det här, då kan vi ta, använda våra två veckor på som vi har på oss. Att göra vår förhandsbedömning på uppgifterna som har inkommit.
0: Vad händer sedan när den här eh, anmälan har kommit in och ni har tittat och behandlat den? Vad händer sen?
1: Mm. Alltså vi har ju en skyldighet att prata med barn och att prata med vårdnadshavare. Så i det bästa fallet så pratar vi med både barn och med båda vårdnadshavare. I övrigt så har vi också möjlighet att prata med den som har upprättat anmälan. Så vi är ju väldigt tacksamma om du som gör anmälan också skriver ditt namn och telefonnummer. Alternativt e-mailadress eller vad det nu är som du föredrar för kontaktväg för att ta kontakt med oss. Och, eh, den, här, den här kontakten till anmälaren kan vara väldigt avgörande. Just det här med att, att skriva en sak kan vara, kan det, det, det är såklart ett sätt att inkomma. Men ibland så behöver man det personliga samtalet. Och ibland så har vi också frågor för att vi har en kontakt till familjen redan. Det vill säga att vi har haft att göra med den här familjen väldigt länge. Och vi väntar på den här sista pusselbiten. Kanske för att kunna inleda en utredning. Eller för att kunna göra, bevilja en insats. Eller för att, ja, eh, vad det nu kan vara som vi, har, som, vi, som vi funderar på vad som är det bästa för barnet. Och ibland så kan det vara väldigt bra att få ställa de här frågorna till en anmälare. Till exempel, hur upplevde du att mamman var mot barnet? När du, hör, när du såg det här. Hur såg hon ut? Hur stod hon? Eller vad, vad, hur, vilket kroppsspråk hade hon? Alltså ibland så kan det vara bra att få ställa de här kompletterande frågorna. Och jag tänker just det här med våldsspektrumet till exempel. Alltså vi är ju väldigt mycket inne på det här. Eller jag tror att många människor är inne på det här. Att, 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 att våld är ett slag. Men om du frågar ett barn. Har mamma slagit dig? Så kommer det i de flesta fallet vara så att mamma har inte gjort det. Men hon kanske har luggat dig. Eller puttat dig, eller knuffat dig, eller vridit armen, eller hällt varmt vatten på dig. Alltså allting det här är olika, är olika våldsformer som, som inte är så sällan förekommande.
0: Och ni jobbar ju under största sekretess. Jag tycker det är viktigt att vi poängterar det. Ni har också kontakt egentligen bara med vårdnadstavaren och anmälaren i inläggningsskedet.
1: Mm, det stämmer bra. Och vi kan ju ta emot uppgifter överallt ifrån. Ni får inte lämna ut några uppgifter. Så det innebär att jag får i princip prata med dig om den anmälan som du har inkommit med och är du en tjänsteperson så då kan jag också återkoppla till dig om vi har inlett utredning eller inte inlett utredning. Och jag får också dela dig om, du har, om vi lägger anmälan till en pågående utredning eller en pågående insats. Men det är också allt.
0: Vad händer sen om vi går till nästa steg? Nu har ni gjort den här utredningen. Första skedet var alltså att orosamälan kom in. Ni har behandlat den och anser att den här faktiskt är... Allvarlig. Vad händer sen?
2: Alltså, vi jobbar ju bara inom de här 14 dagarna, jag och Amanda. Så att vår bedömning är ju att, eh, vår, vår uppgift är att göra den bedömningen. Att behöver vi gå vidare med att inleda utredning? Är det någonting vi ska försöka motivera föräldrarna till? Så vi har ju de där samtalen med barnen och föräldrarna. Så så fort det är klart, då sitter vi ibland ner och samråder. Om vi inte är helt klara med det. Eller de har uppenbarligen sagt, vi vill ha hjälp. Då inleder vi ju på en gång. Men annars gör vi samråd och tar det där beslutet. Och sen går det till fördelning till våran avdelning som ska göra utredningen.
0: Och jag tänker så här, alltså det måste ju vara ett jättetufft jobb. Därför att vissa av de delar ni får höra mm. är ju väldigt känsliga saker. Det kan ju vara enormt traumatiska saker för mm. den här familjen som ni då ska göra en bedömning. Mm. Hur är det att jobba mm. så här?
1: Ja alltså det är klart vi är ju inne i ett skede och eh, vi tänker ibland att, att saker som vi upplever i vårt i arbete kan ha en livsvändande innebörd för de här personerna. Så det är klart att alltså, nu finns det vissa saker som vi upplever i vår arbetsvardag som vi faktiskt tar med oss sen hem och eh, så, som, man, som, man, som det är svårt att släppa. Men sen så tänker jag också att det är viktigt att poängtera att vi har också väldigt många positiva delar i vårt arbete och väldigt många positiva möten. Och um, ibland så måste man trampa folk lite på tårna. För att det ska bli någonting bra av det. Alltså jag tänker så, så är det med alla oss. Att ibland så behöver den här personen. Som säger den här obekväma sanningen. Men i slutändan så tänker man att. att um, det kanske var bra att den här personen. Trampade mig på tårna just här och nu. Så att jag har möjlighet att. att, att uh, att ändra på det här. Alltså en grej som är universell det är ju att alla föräldrar vill vara bra föräldrar. Alltså vi vill vara bra föräldrar åt våra barn. Alltså till och med de, de som är de mest tokiga vill ju vara en bra förälder. Så jag tänker att det är ju en perfekt grundförutsättning egentligen för att göra vårt arbete.
0: Mm. Vad är det bästa med jobbet?
1: Ja men det är nog variationen. Och sen också att få folk att förstå att hur
2: vill vi att våra barn ska Säga att vi var som föräldrar. att Ska det vara något positivt eller lite grann det positiva hållet. Eller ska man bara minnas det där som inte var bra. Mm. Och där har vi väl möjlighet att vara med och förändra lite grann tankesättet också hos föräldrarna själva.
0: Jag kan tänka mig så här också. Att ni genom ert arbete kan lösa en del saker redan i steget.
2: Ja men det kan vi nog göra. Jag tror att många är lite rädda för att komma till oss och att vi ska vara dömande eller så. Men vi ska ju gå in med ganska... Hög tolerans till att det kan vara högt och lågt där familjen egentligen ja, är inne i. Mm. Och så försöka gemensamt med familjen komma fram till någonting som är bra. Och gemensamt kan vara att man inte ska in i den utredningen utan direkt med det här besöket. De fick en bild och vi fick en bild. och Så var alla lugna och mm. mådde bra av det. Mm. Så många besök går ju ut på att det inte blir någonting.
0: Och det tänker jag också. Det måste ju vara en tillfredsställelse för, för er. Att faktiskt kunna hjälpa en familj. Som har sökt hjälp på något vis. För det är ju inte ett steg ifrån att, mm. att våga ringa och faktiskt göra en anmälan. Mm.
1: Alltså vi står ju väldigt ofta mellan anmälaren som kanske är en samarbetspartner till oss, till exempel skolan, och då den enskilde. Och eh, absolut så är det så att, att eh, det framkommer saker som man tänker att man kan vara behjälplig med. Alltså, vissa önskar ju också att vi återkopplar till anmälaren. Alltså om, de, om den enskilda inte önskar det så får vi inte göra det. Men ibland så önskar ju den enskilda att vi återkopplar Till exempel vi har pratat med en rektor. Och rektorn har sagt, ja men så här och så här och så här är det. Och föräldern säger att, att ja men vi hade önskat att skolan skulle ha gjort det här till exempel. Så ibland så är vi ju som de där som står emellan och hjälper till att det blir bättre på skolan till exempel. Eller, um, ja eller också att den här rådgivande funktionen som vi har. att Det ingår ju också i våra arbetsuppgifter. Att vi försöker också orientera de här personerna i samhället- Alltså bara för att jag är orolig för det här barnet så betyder det inte alltid att det är socialtjänsten som ska jobba i det här ärendet. Ibland så är det till exempel vårdcentralen, alltså regionen. Ibland kan man tänka sig att det räcker för barn, föräldrarna att gå till familjerådgivningen. Eller vi hänvisar till familjerätten till exempel. Så det är inte alltid barnskyddet är den delen som ska vara aktivt. Även fast barnet kanske har konsekvenser av, av faktorn som har utlöst anmälan.
0: Vi lever ju en pandemi just nu. Ni jobbar med barn och ungdomar. Har ni märkt någon ökning av orosanmälan under den här pandemin?
2: Alltså, nej, inte direkt. Utan istället har det ju varit ganska lugnt från skolor och förskolor. Just för att det har varit nedstängningar och färre barn i, i omlopp. Mer hålls hemma. Så vi trodde väl på en ökning. Kanske mer på våldsökning. Men ja, jag vet inte om vi riktigt ser det så. Utan Det är en ganska stadig jämström just nu, med lite från skolor och förskolor.
0: Amanda, på vilket sätt kan en orosanmälan komma in, eller hur kan man upprätta en orosamälan?
1: Alltså Bortsett från hela det här våldsspektrumet som vi pratar mycket om, så skulle jag vilja slå, slå ett slag för det här med narkotikaanvändning och överhuvudtaget missbruk bland ungdomar. Därför att vi som nämnd har en ganska låg kännedom om de enskilda individerna som, som faktiskt är inne i någon typ av bruk. Men när vi pratar med vuxna missbrukare så framkommer det ofta att de har påbörjat sin, sitt missbruk när de har varit 13-14 år gamla. Så det finns en diskrepans från det som vi vet om gruppen och det som faktiskt eh, sker på individnivå, alltså vad gäller våran kännedom och äm, då vill mitt budskap till alla föräldrar att, att har du en misstanke om att ditt barn befinner sig i det här så, så, så gör inte det här själv utan ta kontakt av proffs äm, hela spektrumet runt det här med missbruk det, 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 det är inte bara det här liksom att man inte har en substans utan det är så mycket runt omkring det här och vi har specialister och vi har, vi har behandlare som, som är specialiserade på att jobba med missbruk bland vuxna och tonåringar så, så tveka inte att ta den här kontakten med oss. Alltså, misstänker du att ditt, ditt barn röker THC? Misstänker du att ditt barn har tagit någon tablett- eller du har kanske rent av tagit ett drogtest i hemmet? Så, så tveka inte att ta kontakt med, med, med nämnden. Och, och sök hjälp för din egen del och sök hjälp för barnets del.
0: Men jag tänker där. Om man nu misstänker att ens barn- Ta någon typ av droger, mm. droger. Så förnekar ju barnet direkt. Mm. Barnen kommer att säga att nej det är inte jag. Eller det är inte mina tabletter. Eller mina cigaretter mm. och så vidare. Tycker du redan i det läget att man ska ta kontakt med er?
1: Alltså det är klart att det finns en gråzon i alla fall. Men, men jag tycker nog att du kan ta en kontakt med oss. Eh, om du har de här tankarna. Och, eh, om inte annat så kan vi ha ett rådgivande samtal. Och eh, när en vårdnadshavare ringer till mig med de här funderingarna och säger att ja, men jag tror att mitt barn kanske eller eventuellt. Då brukar jag inte upprätta en orosanmälan eller en ansökan vid det tillfället. Utan jag brukar vänta, alltså bjuda in föräldern, helst med barnet. Och vid det tillfället så tar vi emot eh, det som vi ska inleda på. Och det är alltid bättre om du som förälder hör av dig själv till oss. Och inte väntar tills till exempel polisen gör en anmälan eller skolan. Därför att eh, inkommer du med en ansökan så har vi en mycket kortare utredningsprocess. Och en mycket enklare utredningsprocess än om du blir orosanmäld. Så att det blir ett lättare sätt att få tillgång till den här hjälpen som vi faktiskt kan, kan, kan tillgå. Och sen så dessutom så är det här med, med barn till missbrukare. Alltså glöm inte bort dem heller. De, de är en otroligt viktig grupp. Och de blir oftast bortglömda. Och där har vi föräldrar, föräldrarna som förnekar. Alltså till exempel. De säger då att mitt barn märker inte att jag dricker. Jag dricker bara på kvällen när barnet sover. Och, um, eller mitt barn har aldrig sett mig påverkad. och så där. Ja, men Det är ju toppen om det är så. Men... men... Sen så vet vi ju alla det här med... Vi behöver inte gå så himla långt som till narkotika eller till alkohol. Utan vi kan säga alla ni som snusar. Vilket planerande det är. Och vilket, hur stort suget är. Och vad händer när du inte får din snus? Alltså jag tänker, vi känner alla någon som kan relatera. Eller kan relatera själv. Till hur det är att faktiskt ha ett beroende. Så att det är inte bara det att du har ett alkoholmissbruk. Utan det är mycket mer runt omkring det där. Så känner du någon som har ett alkoholmissbruk. Och personen har också barn. Så... Sök hjälp för den personens del. Du kan prata med personen innan. Och, eller inte. Alltså det kan du själv avgöra. Men, men, men vänta inte med att inkomma med de här uppgifterna. Det är viktigt för barnet. Och um, i slutändan så är ju alltid. Vi, be, vi befinner oss alltid mellan det här med tvingande kriterier. Och inte tvingande kriterier. Och um, i slutändan så är det så att vi, det inkommer en person. Som har missbruk och... Um, och uppgiften är inte så graverande än så länge. Då föreligger det inte någonting som kallas för tvingande åtgärder. Men vi påbörjar ett samtal. Och processen sätts igång. Och eh, den här insikten som kanske inte fanns i familjen från början. Kanske kan stimuleras i ett sånt här möte. Och även om vi kanske inte blir aktiva just av det vid det tillfället. Så kanske vid ett senare tillfälle. Så eh, du som gör en orosanmälan. Du kan göra det för att du har en oro. Du kan göra det för att du har en ny oro. Du kan göra det för att du har en kvarstående oro. Så, tåget har inte gått och dörren är inte stängd. Bara för att vi inte inleder en utredning på just din anmälan. Och, ja, vi sitter liksom på, på tillgången till hela den här socialtjänstapparaten. Och vi, vi, vi kan väga när vi som sitter på mottagningen. Så hör av er till oss och vi, vi finns gärna där för er. Och, där igen, alltså, uppge gärna ditt namn och stå för din anmälan. Det går att inkomma med en anonym anmälan- men de är mycket svagare än en du, där du har du ditt eget namn. Och, um, gör, det och gör, det för att, gör det för att du tycker att det är viktigt. därför att Det som du vill när du inkommer med en orosanmälan- det är ju att barnet och att familjen ska få det bättre. Du vill ju att de ska få någon typ av hjälp och det ska bli bra- och jag, jag tänker att det är en sån här grej som när vi vuxna pratar om barn. Så är det alltid det här att, att, att man glömmer ge lätt bort att vi alla vill det bästa för barnet. Det kanske är skolan och socialtjänsten och föräldrarna. Och vi står där och sliter i det här barnet nästan. Och säger men vi vet det bästa och vi vet det bästa och vi vet det bästa. Men vi vill ju alla att det ska bli bra för det här barnet i slutändan. Och då är det bättre att vi samverkar och att vi ja, jobbar på tillsammans. Så där kan ju du som anmäler vara jätteviktig.
0: Ska vi återupprepa på vilka sätt man kan lämna in en orosanmälan? Jag tänker att folk som lyssnar på det här just nu eh, kanske funderat i de här banorna och det är väldigt enkelt att göra det.
2: Ja det är väldigt enkelt. Man kan till och med logga in med sitt bankkid om man vill stå för vem man är och hur vi kan få kontakt med personen. Och det gör man via kalis.se. Skriver orosanmälan kommer automatiskt till en länk och väljer att gå in där som privatperson eller tjänsteman. Och där och då kan man också dra ut blanketten om man inte vill skriva på den e-blanketten som finns. Då man kan lämna det i vår blevlåda eller posta den till oss. Men snabbt går det när man går via
1: e-tjänst. Mm. Och mottagningstelefonen naturligtvis. Och det telefonnumret står också på kalix.se. Och det går att ringa oss varje dag. Mottagningstelefonen är öppet flera timmar alltså per dag. Och ibland är det på förmiddagen och ibland är det på eftermiddagen. Men tiderna och telefonnumret hittar ni på kalix.se.
0: När jag står och pratar med er, er så fascineras jag vilket otroligt viktigt jobb ni gör. Reflekterar ni över det ibland?
2: men Det är klart det är viktigt. Och jag är lite äldre än de nyexade här. Även om jag också är ganska nyexad. Men jag vill alltid jobba med barn. Jag tycker om de här förändringarna när det är lugna perioder. Men också de här som när det är lite mer hektiskt. De tycker jag är jätteroliga. Så jag vill gärna ha fullt det. Så jag tycker om alla sorters människor när de kommer in.
1: Alltså jag håller med Lotta och jag tycker om variationen i det här jobbet. Mm. Och det, det är klart, det, det är ett väldigt viktigt jobb. Så är det. Och det, det är så klart att, att, att det känns bra att veta att man har ett viktigt jobb.
0: Jag tänker att flertalet av dem som kontaktar er hjälper ju faktiskt ni till en lycklig framtid.
1: Ja, vi hoppas det i alla fall.
2: Alltså vi gör ju vårt bästa och försöker få en bra dialog och en bra relation också. För att det bygger ju vidare för att kunna hjälpa dem.
0: Bra! kul att få prata mer och jag tror att det här ämnet, eh, det är viktigt att vi lyfter upp det här, eh, att den här möjligheten finns i mm. vårt samhälle idag. Är det något annat som ni vill tillägga?
2: Nej, alltså jag uppmanar bara folk att eh, hålla koll på sina medmänniskor och det behöver inte vara som ett straff mot någon att man gör en anmälan som det heter utan det är ju mer en oro för att de inte har det riktigt så bra som de borde ha det.
0: Mm. Och jag tänker så här att man faktiskt hjälper till. Absolut. Kanske ett barn som behöver hjälp.
2: Ja, absolut och det är ju det viktiga för det är ju det enskilda barnet som får illa.
1: Ja, och jag tänker också att, att en viktig sak att poängtera är att vi är inte polisen. Alltså vi är inte här för att, för, att, för att sätta fast någon för ett brott, utan vi är här för att, för att erbjuda stöd och hjälp. Mm. Och även fast vi använder de här hemska orden som orosanmälan och utredning, så handlar det inte om att, att vi ska sätta dit någon, utan det handlar om att vi ska fastställa ett behov och eh, kunna göra ett beslutsunderlag för att personen ska kunna få den bästa möjliga hjälpen.
0: Mm. Mm. Ja, det är laddade ord alltså, de där två mm. orden du sa.
1: Mm, det stämmer det. Och det är det som folk ofta reagerar på. Men när man tittar på våra arbetsverktyg, BBIC, Barnets behov centrum. Så heter det inte utredning och det heter inte heller behovskartläggning. Utan det heter beslutsunderlag. Och säger man det så låter det genast mycket bättre. Det är det material som vi behöver för att fatta det här beslutet helt enkelt. precis det här som du kanske vill ha. En stödperson, en kontaktperson, föräldrastöd.
0: Eller bara råd tänker jag.
1: Ja, ibland så är det Tack för att du kom hit.